2: Está aberto o concurso para dar nomes a impostos. Taxa água, Taxa Robles e Taxa Rio já têm dono. É puxar pela imaginação e encontrar o próximo imposto que a luta está muito renhida. A semana foi complexa a este nível, mas nós vamos tentar resumir. O Bloco de Esquerda quer taxar a especulação imobiliária, o Governo não concordou com a proposta, mas Rui Rio até lhe achou alguma graça. Vai daí, o PSD decidiu apresentar a sua própria proposta e o CDS logo se apressou a vir criticar a proposta do PSD que se inspirou na proposta do Bloco de Esquerda. Confuso? A percepção ainda só vai no adro. É que, hoje em dia, quando falamos em PSD, é bom que sejamos específicos, porque há o PSD de Rui Rio e o PSD dos outros, cuja principal tarefa tem sido fazer oposição a Rui Rio. Cheinho de medo que ele está. O presidente do PSD, que há uma semana veio ao Bloco Central partir a louça toda, continua fiel a si próprio. E quem não gostar do estilo tem bom remédio. É seguir o seu próprio caminho. Nós por aqui ainda não conseguimos criar nenhum imposto com o nosso nome, mas não vamos vacilar. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então pelo tema que marcou a Semana Política, a chamada Taxa Robles. Em si mesmo o nome está a provocar alguma polémica, porque no Bloco de Esquerda ninguém está a gostar que se chame Robles ou uma taxa. Pedro Marcos Lopes, vou começar por ti. A proposta do Bloco de Esquerda é um tiro no pé, como alguns já lhe chamaram, ou, uh, pelo contrário, uh, o Bloco tem alguma razão quando diz que já tinha apresentado antes da polémica em torno de Ricardo Robles?
1: Francamente, pouco me importa. De se... Aliás, eu acho que isso é um detalhe, um detalhe, aliás, pouco, pouco interessante, na minha opinião. Ou seja, se foi antes, se foi depois que, que apareceu esta proposta. A mim interessa-me, de facto, e é, é a proposta em si. Mas mais do que a proposta em si, daquilo que tem sido a, a atuação do Bloco de Esquerda e o que tem, tem sido as propostas do Bloco de Esquerda eh, para, para a questão do imobiliário e para uma, uma questão que, que, que todos nós enfrentamos, como comunidade, sobretudo as pessoas que vivem no centro de Lisboa e do Porto, que é do, do enorme crescimento dos preços da, da, da habitação. E, e, o, e o Bloco tem sido consistente, e tem sido consistente eh, naquilo que eu acho que é pior dos mundos, que é ter apresentado, vem apresentando uma sucessão de, de propostas que só têm como resultado, ou que dariam um resultado eh, injusto, que levaria a que o mercado de habitação ainda piorasse mais do que aquilo que já está... E que, sobretudo, ataca pilares que eu acho fundamentais eh, da nossa comunidade. Primeiro, quer dizer esta taxa Robles eh, é, vamos lá, vamos lá ser perfeitamente claros, é apenas mais um imposto que acresce aos impostos que já são bastante pesados que existem para a compra e venda de casa.
2: Há tributação de mais valias, não é? Não, não há
1: tributação de mais valias, há o imposto de selo e ao IMT. Quer dizer, já, já, são, já, já, já é uma carga fiscal... Significativa. E, portanto, cria-se apenas acrescentar mais carga fiscal. Mas isto é. Um, esta proposta é apenas um detalhe daquilo que tem acontecido com as propostas do, do, do Bloco de Esquerda. Eu relembro que o Bloco de Esquerda está, ainda está em discussão e o meu medo é que, espero que não, mas o meu medo é que o Partido Socialista ou o Governo, o Partido Socialista, entre também nesse jogo, nessa, nessa proposta de lei, que tem a ver com coisas tão inacreditáveis, como limitar os despejos em caso de falta de pagamento, em tornar contratos, vita, contratos em contratos vitalícios em função da idade, quer dizer, em constituir, em uh, uh, pôr na lei, autênticos esbulhos, autêntico, um autêntico assalto, um autêntico atentado, melhor dito, à, à propriedade privada, conceitos assim, fundamentais. Eu não, eu, eu sei que há, um, todos nós sabemos, não vou repetir, um problema grave e que tem que ser que o Estado, que a intervenção, que as políticas públicas têm que ajudar a resolver o problema. Eu sou tudo menos contra políticas públicas para resolver este problema. Aliás, eu acho que o problema da, do crescimento dos preços na cidade de Lisboa e do Porto, nos centros, substancialmente, só podem ser resolvidos neste momento com, com políticas públicas. Francamente, acho isso. Agora, destruir o mercado ou ajudar a prejudicar o funcionamento do mercado, acho que é um erro absolutamente crasso. Eu acho que deve haver... Portanto, ver... o Governo
2: faz bem em recusar essa proposta.
1: Não, não só esta proposta, mas repara o que eu digo. Não é só esta proposta que está em causa. Eu acho esta proposta um detalhe. Eu tenho muito mais medo, muito mais medo, do que o Governo entre no resto do pacote que o Bloco de Esquerda tem pronto e que já apresentou, que já falou várias vezes, sobre este problema. Nomeadamente, e correndo o risco de repetir, a questão de transformar contratos em contratos vitalícios, em função da idade, de limitar a, a, os despejos. Eu sei que a questão de, do mercado da habitação, da habitação é, 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 é muito relevante para todos nós, para as famílias. Isto é fundamental para estruturar, para estruturar a sociedade. E, por isso, tem que ter políticas próprias e, antes, então tem que ter mais cuidado. Só que se foram acumulando, ao longo dos anos, se foram-se acumulando problemas sérios, como foram a questão da lei das rendas, como que, que tornou o mercado completamente irracional, e que ajuda, e que ajudou a que o que está a acontecer agora também é, também é um dos fatores de ajuda do que está a acontecer agora. Agora, estas têm que se fazer alguma coisa? Tem. As medidas? Bem, eu sou capaz de dizer algumas, mas não tenho a solução. O que eu sei é que medidas como estas e como a Lei Robles não vão ajudar, vão piorar ainda mais a situação uh, uh, destes mercados.
2: Pedro D. Silva, comecemos então por. A pela base de toda a polémica. A proposta do Bloco de Esquerda eh, tem algum racional S ou não?
0: Tem racional político eh, e deixa-me-se cá começar pela dimensão política e depois já direi qualquer coisa sobre a proposta eh, em si. Eh, tu no lançamento falavas da imposto de morta água a taxa Robos, a taxa rio. Bem, isto nem encomenda, porque eu não me recordo de termos um ministro das Finanças que tem a oposição a reivindicar taxas e taxinhas e o ministro no caso Mário Centeno, não fica associada a nenhuma subida de impostos. Uma coisa que... Completamente uh, insólito, não é? Ter uh, da esquerda à direita reivindicações de uh, aumentos de taxas. Acho que isto, uh, do ponto de vista político, é de facto muito distinto do que costuma ser. Continuamos a
1: cair no erro de chamar taxas a impostos, mas pronto. Pô, mas isso cai já, na lá senso, já lá sim.
0: vou à questão uh, do, desta medida em concreto. Pois há aqui um sinal dos tempos que me parece uh, evidente. Quer dizer, o, o Bloco de esquerda é um daqueles casos em que é, é preço por ter cão e preço por não ter, e ao mesmo tempo o feito tirou-se contra o feiticeiro. Já explica as duas coisas, preso por ter cá e preso por não ter. Porquê? Porque é evidente que eh, o Bloco de Esquerda está eh, interdito, está numa situação de, de enorme constrangimento para falar sobre um assunto que era um eixo central da sua afirmação programática, que é o tema eh, da habitação. Eh, uma parte importante da afirmação política do Bloco de Esquerda nos últimos tempos, basta ver a campanha de autodores eh, que, que tem ainda nas ruas, é sobre este tema. Ora, o caso Robles é dramático para o Bloco de Esquerda porque inibe o Bloco de Esquerda de falar sobre a matéria. O que é que o Bloco de Esquerda poderia fazer? Deixar de falar. Só que isso também era complicado. E, portanto, parece-me que esta apresentação desta proposta nestes moldes faz parte de uma estratégia de tentar continuar a falar sobre o assunto. Mas é impossível. E é impossível porquê? E aqui entra o feitiço, virou-se contra o feiticeiro. É porque, no fundo, o Bloco de Esquerda está desde antes do verão e com particular intensidade agora de novo a ser vítima da estratégia que durante muito tempo foi virtuosa para o Bloco de Esquerda. Isto é, marcar a agenda mediática com um conjunto de iniciativas que têm uma componente de proposta propositiva sempre com algum tipo de características mas também com uma leitura moral. Repare, é a especulação, é o lucro. E está a virar a sua contra o feiticeiro. Porquê? Porque agora o Bloco está a ser vítima da sua própria lógica de atuação no espaço público. Uma das grandes... Um dos grandes motivos de indignação, e eu acho que o Bloco de Esquerda tem razão nisso, é a forma como a comunicação social e os jornalistas passaram, eles próprios, a utilizar a expressão taxa -góbulos". Ora, o Bloco de Esquerda, nos últimos 20 anos, Exato, não, fez não, outra coisa, não fez outra coisa, se não tentar procurar que os seus slogans e a sua visão eh, sobre a atividade política, muito assente em, em categorias morais, fosse incorporada e reproduzida pela comunicação social. E
2: onde é que o Bloco de Esquerda tem razão nisso, então?
0: porque em nenhum momento os jornalistas deviam referir-se à taxa Robles. Como no passado não se deveriam referir a coisas do género, que foram categorias que servem para diminuir as políticas. Mas eu, repara, mas eu estou só a chamar a atenção que o Bloco de Esquerda está a ser vítima daquilo que foi a sua lógica de atuação. Uh, Como sempre... é o caso Robles em si e, mesmo. E, claro. e, e depois, qual é o problema? É que esta, uh, esta iniciativa serve para sublinhar e enfatizar aquilo que são traços de fragilidade do Bloco de Esquerda em preparação das medidas. Alguém contava esta semana que o PCP tem tido sempre uma proposta com algumas características semelhantes a esta. E o PCP, quando apresenta a medida, apresenta uma estimativa do impacto sobre a receita. O Bloco de Esquerda fala de uma coisa que não se percebe muito bem e fica à espera que o Governo faça as contas. E depois, as propostas que existem, mesmo na dimensão que é para responder a um problema que, de facto, se coloca, Agora, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre eh, as virtudes ou, ou os defeitos desta medida. O que o Bloco sugere não é tanta medida, é uma ideia de uma categoria política e moral, ou seja, é o lucro, a especulação. E porquê? Porque mediaticamente essas coisas funcionam. Mas agora está a funcionar eh, ao contrário. O que é que eu temo eh, que possa acontecer? É uma espécie de fuga para a frente. É que, eh, neste momento o Bloco de Esquerda está a ser de tal forma atacado e a sentir-se encurralado que pode ter uh, o tipo de ação que é típica de um pequeno partido de extrema-esquerda, que é nós contra o mundo encurralados, deflagramos uma bomba. Uh, e, portanto, uh, a pulsão suicida existe mesmo. Existe mesmo. Acho, aliás, que todos os sinais que os, os líderes do Bloco de Esquerda têm dado desde antes do verão e agora é de pulsão suicida. Só que a pulsão suicida tem efeitos para todos porque, desde logo, pode precipitar uma crise política.
1: essa a posição o, o, suicida seria um maná o, para António Costa. Não
0: seria. Eu, eu discordo disso. Eh, acho que isso seria um erro, porque seria um maná no curto prazo, mas eh, essa ideia de que o Governo e o PS beneficiam de uma crise política por umas circunstâncias dessas, objetivamente beneficiam do ponto de vista eleitoral, acho que no dia a seguir às eleições isso seria um problema. Eu já aqui o disse várias vezes e acho que, eh, repito... Uma das razões por que é importante esta legislatura chegar ao fim é porque se não chegar ao fim, as condições para haver algum tipo de entendimento e de compromisso entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda diminuem muito a seguir às eleições. E, portanto, não é um efeito de uma crise política, não é um efeito apenas eleitoral, é um efeito também sobre o dia a seguir às eleições. então eu acho que o Bloco de Esquerda, ferido, agirá de forma irracional, regressará à sua lógica... Eh, a sua inscrição genética de eh, pequeno partido de extrema esquerda de fora do sistema eh, e esse suicídio político do Bloco de Esquerda, que é continuar a achar que o mundo é que está contra o Bloco de Esquerda e que não estão a ser compreendidos nesta matéria, terá um efeito político, a meu ver, eh, negativo para todos os partidos
1: à esquerda. Para ser à parte política, depois o Pedro fala dizer, era, da, era aí
2: que eu ia agora da medida
1: em si. O, o Bloco de Esquerda, de facto, ficou uh, encurralado com a situação de Robles, isso não, não há dúvida nenhuma, e, e, e foi numa altura, uh, é muito curioso, que apesar de Catarina Martins uh, ter sido a primeira pessoa que percebeu o problema e que voltou atrás, ela, a primeira reação dela ao caso Robles uh, uh, foi, enfim, uh, aquele papel de negação que, que, que o Francisco Lassan fez na televisão, que foi uma coisa justamente deslumbrante assistir àquilo. e mas depois, 24 horas depois, veio corrigir, corrigir o tiro. E, e esse erro agora é que eu me surpreendo que Catarina Martins e o, e o Bloco de Esquerda tenham tido, tido, voltado com esta proposta. Só que isto há uma versão diferente, ou seja, há a versão de que esta proposta já teria sido apresentada ao Governo há bastante tempo. Foi, aliás, aquilo Pronto, tu começaste o problema. Há
0: bastante tempo, parece que é a final de julho, portanto, também se não é nenhum tempo de. Não, 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 não,
1: o tempo aqui que interessa, é que é antes, antes de polêmica. Robles ou depois de Robles. Esse é que é o tempo que interessa. Portanto, e quando eu digo antes de, muito antes, é antes de Robles. A RDR. <risos> e há a mesmo a RDR. E, portanto, esta, esta proposta teria sido já apresentada ao, ao governo antes do caso Robles. Bom, há aqui uma dúvida que eu não sei, que eu não sei de elucidar. É se de facto foi ou não. Não sei. Confesso que não sei. Se foi e agora o Partido Socialista vem dizer que não concorda com ela e só o disse agora e não o disse na altura, isto tem uma leitura. Se só foi e apareceu agora o Partido Socialista e o Partido Socialista a rejeitou agora, tem outra leitura completamente diferente. Se acho que já é tudo foi. irrelevante. Não é, não. Não é, já, já vais ver, já vais ver porque é que eu não acho irrelevante. É que se foi antes e o Partido Socialista, só falou dela agora, isto pode eh, eh, indiciar que há uma estratégia também, ou pelo menos um aproveitamento de António Costa, da fragilidade do Bloco de Esquerda. E se o António Costa e o Partido Socialista estão a aproveitar essa fragilidade do Bloco de Esquerda, isto tem uma leitura política que para mim é clara. É que estão a apostar todos os cavalinhos, digamos assim, na maioria absoluta. E... Onde é que está o, 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 o membro da coligação que, que pode dar mais votos e, mais e de uma maneira... Enfim, nós sabemos que há uma, alguma porosidade entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Onde é que o Partido Socialista tem mais possibilidades de ir buscar bloco votos? De é Exatamente, ao Bloco de Esquerda.
2: Porque o eleitorado do PCP é mais rígido.
1: Porque o eleitorado do PCP é um eleitorado uh, mais rígido. Portanto, esta questão do timing, apesar do Pedro achar irrelevante, para mim não é nada irrelevante. Porque isto não isto tem é essa porque, repara. Mas isto tem esta leitura política.
0: Sim, mas só na oh, cabeça das pessoas isso não existe. Porque o que se passa não, é... Existe. Pode o, o Bloco ter apresentado isto numa reunião e não ter havido nenhum pronunciamento relevante. A verdade é que o Bloco foi agora, em setembro, que apresentou publicamente e falou e enunciou a medida. E, portanto, na, na, para as pessoas, o que existe é um partido que tem o episódio que tem com um seu dirigente em torno de uma matéria que era central para a afirmação do partido e que em setembro regressa ao tema que oh pessoas o Pedro. é a verdade,
1: mas o, o aproveitamento
2: é verdade, mas o que é o que é o que é o que é a questão aqui é é que vocês confiam ou não confiam nas respostas que o Partido Socialista e o próprio Mas Governo a quest... deu Mas a questão... sobre, sobre esta matéria, oh Pedro, porque oh, oh Pedro, é, aquilo que se ouviu por parte do, do Governo até agora, quer por parte de Carlos César, quer de António Costa, quer depois de outros dirigentes socialistas, foi que uh, o facto de uma determinada medida ser apresentada não significa que o Governo concorde com ela. Durante nas, as negociações. Nas, nas negociações. E esta foi reuniões. a posição do Partido Socialista, apesar de ter havido mas notícias a questão, no Diário de Notícias de que o Governo... Sim, mas a questão,
1: que... a, questão, a questão de... O Pedro diz, bem, para as pessoas não é o que conta. É verdade, mas eu não nego, nisso, não nego nisso. O que eu digo é que há, na minha opinião, o que pode indiciar é uma postura diferente do Partido Socialista em relação à sua, ao, ao acordo que tem na, 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 no, no âmbito da geringonça. Ou seja, se há aqui um indício se é que podemos ler o indício, e por isso é que fazia toda, na minha opinião, tem toda a relevância saber se foi antes ou foi depois, se, foi, se houve apresentação pública ou não, há que o indício do que o Partido Socialista esteja a aproveitar de uma maneira clara, nada contra, se o fizer, é política, esse estado de fragilidade do Bloco de Esquerda. E eu acho que o Partido Socialista tem essa poluição. O Pedro acha que é uma estratégia errada, eu não, não avalio, o que eu acho é que o Partido Socialista tem essa posição evidente, de chegar à, à maioria absoluta. É normal que a tenha. Absolutamente normal que a tenha. Não, eu não acho que é uma estratégia eu só acho que é difícil de alcançar. Não, não, e tá acho bem. um erro
0: político ali a estabelecer esse isso, objetivo.
1: Isso, eu não sei se é, eu, eu não. Eu tenho dúvida, eu acho que não é um erro político. Nunca vi
0: ninguém, nenhum
1: partido, em nenhumas eleições, a ganhar uma maioria absoluta porque diz que quer ganhar a maioria absoluta. Não, mas ninguém está a dizer que. Não, Pedro, não foi isso que eu disse. O que eu digo é que está a atuar de forma a que tenha essa maioria absoluta, atacando os, os sítios onde podem buscar votos. Não, mas deixa-me só terminar dizendo isto Já em relação termina. à maioria absoluta. Eu acho, eu acho que é uma boa. Quer dizer, a questão das. Eu acho importante que, haja, que essa maioria absoluta exista, de um lado ou do outro. Francamente. Porque, como eu tenho aqui dito, eu acho que o, partido, que o, que o governo está estado bloqueado em muitas dimensões, em muitas dimensões, por causa desta coligação. E um dos casos concretos é esta questão do pacote, do, agora vou-lhe chamar, não há pacote nenhum, mas do pacote que diz respeito, do pacote de ideias e de propostas que o Bloco de Esquerda tem para a habitação, que eu acho que são verdadeiramente dramáticas.
2: Pedro, antes de eu avançar, queres opinar sobre a taxa em si ou sobre a proposta do Bloco em si? que ainda não falaste sobre isso ou não tens nada não, não, de quer dizer, tenho, para dizer. não tem
0: que levantar acho que é, quer dizer é de facto uma daquelas medidas que combina uma série de problemas e defeitos é ineficaz que não resolve o problema que os problemas da habitação que são mesmo sérios têm de ser resolvidos do lado da oferta <coughs> e não através não, de... E também de alguma procura como é evidente não Sim, é mas, mas quer dizer, não é por é quem procura Olha, esta semana começa o ano letivo no superior Um dos problemas seríssimos da oferta de habitação, é o alojamento para os estudantes do ensino superior. Seríssimo. Aliás, o Presidente da República falou disso este ano. Ora, isso resolve-se como? Resolve-se com as universidades, os reitores, as câmaras municipais e o governo. Portanto, era muito mais interessante que se caminhasse para alguma coisa para responder ao alojamento dos estudantes. E certamente, aliás, libertaria muita... Depois tem uma coisa que é, que é também uma dimensão preguiçosa, que é esta ideia de que um, os problemas que existem e o da habitação... É, e no preço da habitação é o mesmo problema seriíssimo, galopante, que se resolvem com iniciativas fiscais. Quer dizer, isso é, aliás, verdade para quase todos os partidos.
2: Tudo se resolve com
0: ou com incentivos ou com aumentos fiscais. É como se a política fiscal fosse aquilo que serve para governar.
1: É a única política pública. E é,
0: é, é é... eu acho que isso é preguiçoso. É. E, portanto, acho que isto, mais uma vez, mostra isso como agravante. É que não só a política fiscal não pode servir para tudo, o CDS esta semana anunciou que queria baixar os impostos. O Bloco quer mais uma taxa. A estabilidade fiscal é mesmo um bem em si.
2: E Depois e falta o PSD, que também, está também lá, já Tem está uma, uma proposta na área do, de, de, dos impostos.
0: Depois eu acho que tem, é politicamente errada, porque tem esta coisa contra o lucro, quer dizer, como se fosse uma coisa em si quase que deve ser criminalizado. E, e, finalmente, é até tecnicamente equívoca, porque, quer dizer, eu não sei uma taxa, tem uma contrapartida qualquer, eu ouvi enunciar falar de uma taxa, mas não percebi qual é a contrapartida associada. É um erro
1: sistemático
0: que vem, é que um, acontece é neste, um imposto E, portanto, eu acho que tudo isto é... Oh. Quer dizer, é uma forma, de, de facto, serve para enfatizar aquilo que são traços que o Bloco de Esquerda devia ter aproveitado este período em que está mais próximo de influenciar a governação e mesmo com responsabilidades na Câmara Municipal de Lisboa, que para todos os efeitos é quase como ter uma experiência de governo para aparecer como um partido mais preparado, tecnicamente, menos preocupado com o impacto mediático e muito mais com os efeitos das políticas e infelizmente não fez esse
1: caminho. Deixa-me dar uma nota muito rápida, obviamente concordando, já o disse muitas vezes que, que quer dizer, neste país acha que se resolve com leis e com impostos resolve... políticas públicas são impostos é basicamente isso mas eu já há pouco falei da, da questão da oferta que isto tem que haver uma combinação muito grande de, de fatores para, para resolver esta situação e a questão da oferta é evidente, quer dizer, continuo eu vou dar só exemplos, para não para para não para para, para concretizar algumas algumas coisas, quer dizer, eu não percebo esta questão da faculdade que eu não conheço como o Pedro conhece, parece-me clara, mas a questão do Estado e da Câmara Municipal e de, de imensas entidades públicas continuarem a ter um património enorme dentro da cidade, não utilizado ou não utilizado da melhor forma, a da questão das licenças de construção, da questão de ser um processo mais rápido, tem que se fazer muito do lado da oferta. Mas também da procura. E a questão da procura preocupa-me, não de agora, mas de há muitos anos esta parte, e acho que nos devia preocupar a todos. É porque, apesar, eu acho que há muitas situações em que as pessoas menos privilegiadas devem ser ajudadas uh, uh, no pagamento das suas rendas ou na compra das suas, das suas casas, quer seja através dos bairros sociais, quer seja, seja através de subsídios às rendas.
2: Era uma nota rápida. O
1: que não pode ser, e termino, o que não pode ser é permanecer isto, esta, isto que se arrasta há demasiado tempo, que está mais moderado, que está mais moderado, mas se arrasta há demasiado tempo, de serem, meia, de serem privados a substituir-se ao Estado, serem obrigados a substituir-se ao Estado, nesse nesses subsídios à procura. Ou seja, o que aconteceu neste país, dá, começou para em 72, com os congelamentos de 73, talvez, com congelamentos das rendas, e o que tem acontecido no mercado de arrendamento, que te ajudou também a criar esta situação, volta a estar em cima da mesa de uma maneira clara, eu insisto. E isto é um crime eh, eh, contra, contra tudo o que nós acreditamos, contra tudo aquilo que, tem, que deve ser, um comportamento civilizado e decente do Estado em relação às pessoas.
2: Muito bem, vamos, não é o reverso da medalha, mas vamos virar a página dentro do mesmo livro, ou seja, do mesmo tema, ainda à boleia desta taxa Robles, e vou sublinhar, estou e o jornalista a dizer, taxa Robles. são <risos> seja... É <uma coisa> <risos> É... Não quer dizer que o
1: Anselmo diga, não seja, <risos> não generalizes.
2: Também digo jeringo, que eu sei que também não é uma coisa consensual, é, Pedro é Dão e Silva. A reação de Rui Rio e do PSD, neste caso de Rui Rio em concreto, que primeiro começa por manifestar agrado com a proposta do Bloco de Esquerda e depois dá um passo em frente e faz ele próprio uma proposta para, de alguma forma, ajudar a resolver os problemas da habitação ou da especulação imobiliária. Foram tiros no pé, como já lhe chamaram alguns, dentro do próprio PSD, ou, pelo contrário, foi genuíno, como diria Rui Rio.
0: Não, eu acho que nem é uma coisa nem outra, ou seja, faz parte de uma estratégia de Rui Rio, que é uma estratégia que tem alguma racionalidade, acho que tivemos aqui um exemplo disso há precisamente uma semana, quando Rui Rio esteve aqui no Bloco Central, eu acho que tem imensos riscos a estratégia. Um, o, que é que, o que é que, no fundo, um, Rui Rio está sempre a, a sugerir? É que, bom, o desprestígio das instituições, da classe política é de tal ordem Uh, e a economia favorece quem está no poder, que eu, para me afirmar, preciso de me diferenciar. Uh, preciso mostrar que uh, sou uh, um político uh, que, uh, diferente dos outros. E diferente dos outros passa, por exemplo, por não deixar que aquilo que é o ritmo e a agenda mediática me condicionem, nem agir de acordo com aquilo que são as expectativas de todos, que é eu discordar de uma medida porque é do Bloco ou do PCP, e concordar com uma medida que é do, do CDS agora, isto não corre nada bem não corre nada bem porque porque o para ser consequente e eficaz nesta estratégia, precisava de ser capaz de apresentar uma alternativa nas políticas consistente e coerente ora, não o faz e é aqui que este episódio desta semana a meu ver é, é também muito relevante é porque, por um lado o PSC está a dar sempre sinais contraditórios ao eleitorado. Nós temos no mesmo dia, ou num dia, o a falar de mais impostos, eh, e portanto esta intervenção eh, eh, por via fiscal, que vai contra aquilo que é o património eh, do centro-direita nesta eh, matéria, eh, e no mesmo dia tem os seus coordenadores eh, para a saúde e, e naquilo que tem a ver com, a sua, com o seu manifesto eleitoral a dizer que é preciso alargar as PPPs na saúde. Não, quer dizer, o eleitor começa a ficar completamente baralhado. Tanto mais que é, é sabido até dos últimos tempos, um, uma coisa era Rui Rio ter passado o primeiro mês a seguir a ser eleito, a procurar esta afirmação mais no estilo e depois procurar uma afirmação mais nas políticas. Não o fez. E pior, quando o faz, deixa cair as propostas. Recordam-se aquelas propostas da natalidade. Já ninguém se recorda delas. Como ninguém se recordará desta proposta fiscal, nem daquilo que foi dito sobre as PPPs eh, na saúde? E, porquê que, e o que é que
1: isto gera? gera? Nós e... vivemos agora, ninguém se lembra das propostas de há um mês, Pedro. Oh, isso acontece praticamente Bom, em todos tá os bem, mas repara de, uma coisa mas isso,
0: mas isso não seria um problema se Rui não estivesse a dar sinais contraditórios. Os sinais que o Rui Rio dá aos eleitores são contraditórios.
2: O Se... Rui Rio ou o PSD? Não, é Rui Rio. Agora
0: estou a falar mesmo de Rui Rio, porque repara uma coisa, dá desde logo um sinal contraditório, que eu acho que, por exemplo, a Solucion Cristas já percebeu bem, é que é, Rui Rio está a colocar-se numa posição ambivalente. Todos os partidos já têm uma narrativa eleitoral. Muito clara. O CDS, o que é que diz? Somos o único que não será a muleta do PS. Bah, toda a gente percebe isto. Quem não quer que o PS continue no poder, sabe que se votar no CDS, o CDS não colaborará nisso. O PCP tem uma narrativa também clara, que é dizer quanto mais força nós tivermos, maior será a nossa capacidade de influenciar nas políticas. Coisa que o Bloco também diz, depois com um estilo diferente. O PS tem neste momento uma posição, de facto, também que se calhar não tinha há muito tempo, que é nós somos o ponto de equilíbrio. Temos reivindicações de menos impostos à direita, de mais impostos à direita, mais impostos à esquerda, mais, aumento salarial à esquerda, e nós garantimos o equilíbrio. Nem uma coisa nem outra. E garantimos o Estado Social, a Europa e a conciliação das Contas Públicas. O que é que o PSD tem como narrativa? Nem é dizer que somos o partido que vai liderar o polo alternativo da direita, coisa que Marcelo Guilherme de Sousa já sugeriu, até ao Expresso falou, de juntar o CDS, à Aliança de Santana e o PSD e aparecer, nem diz isso
1: fica e
0: depois também não é claro dizer, bom, nós seremos um partido que viabilizará uma solução de governo ao centro. E portanto, no meio disto, o que é que tem? Rui que está sempre mais empenhado eh, eh, na hierarquia das suas prioridades aparentemente em responder aos seus eh, críticos internos e isso, esta frase à entrada do Conselho Nacional, à saída, não sei estou cheio de medo.
2: Estou cheio de medo.
0: Ah, mas todos nós já sabemos que o Rio tem coragem, que não abdica da sua posição. O problema é que isso está sempre a colocar o foco na questão interna e não a falar para fora. Ah, e depois, os de sinais contraditórios, que eu acho que são, são mesmo um problema. Quer dizer, nós não podemos, à terça, dizer que queremos criar uma nova taxa e à quarta dizer que queremos... PPPs na saúde. Isto não bate certo.
2: Posso acrescentar-te um exemplo? No dia em que Rui Rio está aqui no Bloco Central a dizer não vou falar da questão da Procuradora enquanto uh, o Primeiro-Ministro não se pronunciar, o Secretário-Geral do Partido estava a dizer a título pessoal que uh, defendia a continuidade mas sabes, da Procuradora. Mas sabes
0: porquê é que esta questão dos sinais contraditórios é, a meu ver, fundamental? Porque uh, não sabemos como é que será no médio prazo. Mas no curto prazo, isto é, nas próximas eleições legislativas, o voto útil acabou. O efeito da geringonça é ter acabado com o voto útil. Ou seja, esta ideia dos polos, da direita e da esquerda, na cabeça das pessoas existe mesmo. Mas as eu pessoas... não
1: percebo como é que tu chegas a essa conclusão assim, de repente, porque se isso já acabou... Tu tens exemplo, tu te... já tens razões que não dá, que isso não está a acontecer. Então, onde tens, tu tens isso? por exemplo, a questão do Bloco de Esquerda. Não achas que o PS, através desta estratégia, está a olhar para a questão do voto útil? Não, para crescer. Para crescer? Não, mas
0: repara para uma coisa. Mas é que neste momento, um eleitor de direita está a perder incentivos para votar no PSD por relação ao CDS.
1: Mas o Rui Rio foi bastante claro foi aqui dizendo... Dizer que não se importa. Dizendo que... claro, eu, então, eu acho que isso, isso... é claro. É um erro.
0: Não, hum, é eu um não erro.
1: discuto isso. Hum, e mas depois... não pode dizer é que isso não é uma estratégia. É uma estratégia.
0: Não disse que era uma estratégia. Eu disse é que dá sinais contraditórios ah, e coloca-se numa terra de ninguém. Sim. É assim, é, ao dizer, é, ao falar de uma coisa na segunda, contraditória com o que fala na terça, e sabendo que as pessoas já não têm os incentivos que tinham no passado a concentrar votos no PSD e no PS, eu acho que o Rio está a criar condições para perder votos à direita. E se perder votos à direita, isto é, se a distância se as coisas ficarem mais ou menos como estão em termos de blocos, do ponto de vista, mais ou menos como as sondagens revelam, a distância do PSD para o PS pode ser tal que inviabiliza aquilo que sempre foi a lógica de Rui Rio estratégia e que era ter um resultado que permitisse sobreviver às próximas legislativas. O... Eu, eu acho
1: que isso começa a estar seriamente em causa. Pedro Marcos Lopes. O... Eu já vou à questão da lei, mas deixa-me só, é rápido. O desafio de, de, de Rui Rio e a, 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 a estratégia que ele definiu pode estar errada. Bem, e logo saberemos em termos eleitorais. Mas, mas é claro, Rui Rio disse no primeiro discurso que o PSD não era um partido de direita. Rui Rio disse aqui a semana passada que não se importava de perder o que ele definiu. Eu isso não vou... Não, não, posso, sou capaz, não, não concordo com ele. Que não se importava de perder 1% ou 2% ou 3% do eleitorado de direita se isso lhe permitisse ir buscar votos ao centro. Esta foi a estratégia de Rui Rio desde o princípio. Anunciou e tem sido coerente com ela.
0: Ou seja... Com um adicional, que é... Isto está, está de tal forma degradado que se eu aparecer aqui como alguém que faz frente sim. ao clientelismo, sim, às lógicas sim, internas pronto, dos partidos, consigo crescer. Ah, e vamos lá ver se nos entendemos. Uma parte importante desta, na hierarquia das prioridades do Rui Rio, nesta eh, vontade sempre de eh, ir contra os críticos sim, internos, é sim. para dar um sinal que alguém quer pôr na ordem Pedro, uh, uh, o aparelho isso. do partido. Pedro, é, não
1: discuto isso. Acho que sim. Acho que Rui Rio quer mesmo pôr em ordem o aparelho do partido. Agora, essa A primeira parte, para mim, é que é relevante em termos de, daquilo que eu queria dizer. Ou seja, não é novidade, é um facto, não sei se isso vai ter bons resultados eleitorais ou não, que o Rui Rio está apostado em conquistar eleitorado do centro e acha que há uma parte do eleitorado de direita que não só uh, ele corre o risco e assume que perde, como nem está interessado em ter.
2: Mas isso é o que ele acha Isto é tu é o que tu achas que essa estratégia Já vou. é boa?
1: Eu acho, que é, eu acho que é uma estratégia coerente com o que o líder pensa e com aquilo que tem sido o PSD, não nas últimas eleições, mas que tem sido anterior. Mas não pode... Oh
0: Pedro, essa e eu acho, eu eu não acho quero. que há, há imensa racionalidade nessa estratégia. Acho isso, aliás, desde a eleição interna do, do PSD. Não foram o facto de depois, é, do dia a dia, já lá vou, os Pedro. sinais se oh sido Uma das coisas que o Rio aqui disse a semana passada é que oh Mário Centeno era o PPR oh Pedro, do governo. Ou oh seja... Rui, não pode ao mesmo tempo
1: querer colocar-se nessa posição central Pedro, e dizer que o Governo está a ocupar oh, essa Pedro, posição Pedro, mas central. Mas eu já lá vou. O que eu quero dizer? O que, isso é verdade, mas o, 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 o desafio é exatamente esse. Combater um sítio onde o, o, que o Partido Socialista o que o, PSD, o que o PS está a fazer. Que é um combate nesse centro. Só que o PS neste momento tem uma grande vantagem, é Governo, pode tentar conquistar o centro e pode até e tentar está, conquistar
0: e não está a e
1: não está no Estás a ver, estás Pera, a ver. Como Portanto, é que se pode querer colocar questão, nessa posição central e ah, vou
0: criar aqui mais um Não,
1: oh, mas deixa-me deixa acabar que eu já te digo com o que é que eu penso sobre o assunto. Portanto, em estratégia estamos conversados. Agora, há que, digamos assim, encher a estratégia. Há, há que encher de conteúdo a estratégia. Nós não podemos dizer que queremos ter uh, conquistar o eleitorado do centro e amedrontar esse eleitorado do centro com uma proposta que visa debilitar, é a palavra que eu encontro, o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho muito difícil ter uma estratégia ao centro e, não explicando bem, porque eu acho que foi mal explicada, de dar a ideia de que se vai debilitar o Serviço Nacional de Saúde. Alargando
2: as PPP. Não saúde. se pode, não se pode.
1: Quer dizer, pode-se optar, eu não digo que não, eu acho que pode haver um compromisso. Só que esse compromisso de que não se vai pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, não ficou claro. Que também a, já a parte É de... rápido, não, não, é, não, rápido. Não, é rápido. Assim, sim, sim, mas por isso é o que é rápido. É questão da Robles. Portanto, isso é, o que, isso é o que eu acho que está mal, é encher a estratégia, por isso é que o, o Pedro, enfim... Dou-lhe alguma razão, fala em sinais contraditórios. E isso é urgente para o, PS, para o PSD fazer. Porque a questão, antes de ter uma bandeira, eu não estou muito. Não, não acho que, eu não estou muito preocupado enfim, em termos genéricos, porque acho que o PSD vai arranjar essa bandeira vai arranjar em termos úteis. Mas é preciso que as arranje. É preciso que haja uma espécie de uh, pacote tecnológico. Não era este o termo utilizado. Quer dizer, é preciso choque. uma coisa. O um choque tecnológico, é preciso um, uma espécie um, de um choque. pacote. Do um pacote, é verdade. Do choque tecnológico, é por causa da, das leis do, 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 do Bloco de Esquerda que me deixam alteradas, as propostas do Bloco de Esquerda. É preciso isso e é preciso encher de conteúdo o resto daquilo que. Por exemplo, não se pode falar de simplificar o sistema fiscal e depois vir mais uma vez falar de outro imposto. Não podemos andar a falar de que uh, 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 é preciso dar mais, mais força ao Serviço Nacional de Saúde ou ao Serviço de Educação Pública e, depo e depois dar sinais uh, uh, que não são os certos. Não, não se pode, lei... é, não se pode é, é dizer sempre que se quer fazer uma afirmação
0: ao centro e depois quando se é chamado a corporizar essa afirmação em, em propostas de política, ter de facto um regresso a uma um posição tempo, liberal. Não, Mano, eu, não, não, eu, não, não, rapaz, eu não estou a dizer que é eu errado, sei, ou, mas eu, mas eu estou mas só eu a chamar a atenção, não, o que é um pouco é... estranho. Mas eu não estou a ver falar de moderação oh, e de uma posição centrista desculpa, e depois, primeira acabei, vez que se fala de saúde. Eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer. É, que vocês eu, estão a dizer a mesma coisa. estamos, eu estou é assim, a dizer. Exatamente. Isto faz lembrar o António José Seguro utilizava muito aquela expressão, uma forma diferente de fazer política. E um dos problemas de se afirmar que se, quer fazer uma forma diferente, que se quer ter uma forma diferente de fazer política é que não basta é repetir isso. Não, é preciso que, que, claro, que coisa haja conteúdo mas olha, a essa forma Mas lá está. De fazer lá está, política. Lá está ah, o conteúdo
1: está. é contraditório. Lá está. E a questão que tu, de, que tu querias ouvir falar do imposto de Robles é exatamente um caso típico de que Rui Rio estava a seguir a estratégia certa e não sei porque que diabo agora derivou dessa estratégia. O que, que eu quero dizer. Certo. Não é na fase onde, se não se precipita, face à pressão da opinião, da, 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 da opinião pública. Ou seja, é preciso dizer alguma coisa sobre esta lei, porque alguém, alguém lhe perguntou uh, o que é que você acha sobre uma lei do Bloco de Espera sobre a especulação imobiliária. E a primeira coisa que ele se lembra de dizer é bom, especulação imobiliária, temos que ver isso. O problema é que a proposta era do Bloco de Esquerda. E ele diz, eu também concordo, e acho que tem sido essa estratégia e boa, quer é dizer... As propostas vejam, venham de onde vierem. Se tiverem mérito, analiso-as. Só que Rui Rio não está na política há dois dias. Conhece o que tem sido o percurso do Bloco de Esquerda na questão das propostas para, para o mercado imobiliário. Devia sabê-las. E, portanto, não, é, também deveria perceber que um tipo de proposta do, do Bloco de Esquerda não ia ser incoerente com o passado dele. Primeiro. Segundo, onde ele também foi contra aquilo que... que tem sido a sua estratégia, tem sido na questão, vou-me repetir, mas lamento, de tem saúde. sido na questão. Não, 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 nesta parte é de uh, não reagir, não reagir. Eu já tinha disto em primeiro lugar e, e, e troquei a ordem. Não reagir, quer dizer, se há uma proposta, ele pensava, ele não ia no ritmo mediático. Talvez por pressão, talvez seja pelo que fosse, foi para o ritmo mediático. Quando vai para este ritmo que não é o dele, sai, sai do tom.
2: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro D. Silva, voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, bloco central Até daqui a uma semana.